0: Kronos Podcast. İktidar ittifakına dahil bir partinin lideri tarafından meşru bir muhalefet partisinin kapatılması gerektiğinin suç teşkil edecek şekilde dile getirilebildiği, genel başkan yardımcısının da o partideki siyasetçiler için itlaf edilmeli ifadesini kullanabildiği ülke Türkiye. 13 Aralık 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: T24'ten Hasan Cemal'in yazısıyla başlıyoruz. Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.
0: Kiralık kalem, aydın müsveddesi, sözde gazeteci, kimliksiz akademisyen, çürük şahıs, bölücü, pişkin, pervasız, pislik kim bunlar? Aralarında benim de bulunduğum 805 yurttaş. Peki bu ağzı bozuk ötesi olan kim? Devlet Bahçeli. MHP lideri Erdoğan'ın iktidar ortağı. Peki ya bu kadar küfür hakaret neden? Demokrasi, hukuk, özgürlük, insan hakları istediğimiz için. Aralarında benim de bulunduğum 805 yurttaş 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir bildiri yayınladık. Açıklamamızda özgürlük dedik, hukukun üstünlüğü dedik, insan hakları dedik, insanca yaşam dedik, yargı bağımsızlığı dedik, siyasetçiler için af dedik, kadın hakları dedik, demokrasi ittifakı dedik. Devlet Bahçeli ne dedi? Zillet bildirisi dedi. İhanet bildirisi dedi. Ve biz 805 imzacıya yukarıdaki gibi sövdü saydı. Lafı uzatmak istemiyorum. Suç işledi Devlet Bahçeli. Akaret suçu işledi, sövme suçu işledi, nefret suçu işledi. Bu ülkenin 805 yurttaşını hedef gösterdi, düşmanlaştırdı, şeytanlaştırdı. Ey bu memleketin savcıları! Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bahçeli'nin yargılanmasını istiyorum. Devlet Bahçeli hukukun üstünde değildir diyorum. Şunu kafanıza sokun. Ne yaparsanız yapın, bizleri korkutamazsınız. Bizler bağımsız düşünürüz, özgür düşünürüz. Tek başımıza kalsak da doğru bildiğimizi söyleriz. Milliyetçi çırtkanlarla bizim işimiz yoktur. Biat kurumları bize göre değildir. Bizim dünyamız sözcüklerin özgürce uçuştuğu bir dünyadır. Ne yapsanız sözcüklerin özgürce uçuşmalarını engelleyemezsiniz. Hapishaneler dolup taşsa da, mahkeme kapılarında izdiham yaşansa da, Sözcükler özgürdür. Ne yapsanız sözcükleri hapsedemezsiniz. Eleştiri hakkını elimizden alamazsınız. Farklı düşünme hakkımızı yok edemezsiniz. İfade özgürlüğü bizim alın yazımızdır. Entelektüel ismini kitabında Edward Said şöyle der. Entelektüelin tek dayanağı tavizsiz düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün savunma hattını gevşetmek veya dayandığı temellerden herhangi birinin kurcalanmasına göz yummak entelektüelin işine ihanet etmesi demektir. Şunu iyi bilin, bizim ihanetle işimiz yok, hiç olmadı. Biz o sizin bildiğiniz iktidar yalakalarından, iktidar tetikçilerinden, avantajı takımından değiliz. Her devrin insanı iktidar soytarılarıyla bizim işimiz yok. Sizlerin ne yapmak, nereye varmak istediğinizi çok iyi görüyoruz. Tarih bizim önümüzü çok iyi aydınlatıyor çünkü. Farklı seslerin tümüyle susturulduğu, eleştirinin tamamen boğulduğu, özgürlüğün tümden sıfırlandığı bir rejimin hayalini kuruyorsunuz. Bu memlekete büyük acılar çektirebilirsiniz belki ama bu bakımdan başarı şansınız yok. Hayaliniz gerçek olmayacak.
1: Hasan Cemal'in yazısıydı T24'ten sonra anetteyiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tartışılan bir uygulamasını ele alıyor Ferhat Tunç. Sanatçılar ve iktidar, haysiyet ve sadaka.
1: Üyesi olduğum Müzik Yorumcuları Birliği MÜYOR 1'den aldığım maille Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koronavirüs salgını nedeniyle çalışması mümkün olmayan müzisyenlere verilecek 1000 lira desteğini öğrenmiş oldum. Bakan olan kişi üstelik bir proje karşılığında başvuruda bulunacak müzisyenlere 1000 lira ödemeyi taahhüt ediyor. İktidarın otoriter baskılarıyla hakkında açılmış onlarca davayla boğuşan, tutuklanan ve sürgünde yaşamak zorunda bırakılmış sanatçılardan, basılan ve kapatılan kültür merkezlerinden, sinema ve tiyatro salonlarından bahsetmeyeceğim. Türkiye'de pandemi süreciyle birlikte işsiz kalan ve evine ekmek götüremeyecek duruma düşen müzisyenlerden bahsetmek istiyorum elindeki enstrümanlarını satarak hayatta kalmaya çalışan müzisyenlerden. Yine bu durumu onur meselesi yapıp intihar ederek hayatına son veren onlarca müzisyenden. İki yıldır sürgünde bulunduğum ülke olan Almanya mesela. Başvurulduğunda ayrım yapmaksızın her sanatçıya 5000 avro ödüyor ve ayrıca müzisyenlerin sağlık ve emeklilik sigorta giderlerini de üstleniyor. Tünster Sozyel Kas adlı kurumun üyesi olan her müzisyenin cüzi bir ücret karşılığında sağlık ve emeklilik ödemelerini rahatlıkla yapabiliyor. Almanya'da pandemi sürecinde olumsuz etkilenmemesi için sanat merkezleri tiyatro ve konser salonlarına dönük özel önlemler alınıyor. Türkiye'de ise iktidar kendisini sanat ve sanatçıdan soyutladığı gibi bunları hedef almazsa koltuğunun sarsılacağını sanıyor. Zira politikaları sanatçıların kabul edemeyeceği kadar yalan, yanlış ve suç üretiyor. Kültür Bakanı adına yapılan bu açıklama bunun tezahürü ve adeta utanç vesikası. Sanatçısına sadaka dağıtmayı ve üstelik bunu bir proje bağlamında yapacağını belirtmesini utançla karşıladım. Hayatlarını üreterek geçirmiş onlarca sanatçının perişan bir hayat içinde oldukları biliniyor. Onurlu hiçbir arkadaşımız böyle bir utancın parçası olamaz. Bu sadaka önerisi elinin tersiyle sahibine aynen iade edilmelidir. Sanatçı haklarını korumakla mükellef meslek birliği kuruluşlarının bu çirkinliğe tepki göstermemeleri ve bu öneriyi üyelerine bir lütuf gibi sunmaları da üzücü, düşündürücü. Mesele devletten de olmak, daha fazlasını beklemek değil. Sanatçılara yapılan bu saygısızlığı ifşa etmek. Herkesin hayatını idame ettirmeye ihtiyacı var ve dünyanın hiçbir yerinde sanatçılar bunun için bu denli zorlanmaz. Yaşadıkları ülkenin devletinden de bu aşağılayıcı muameleyi görmezler. Sanatçıyı açlığa mahkum eden bir devlet karanlığa mahkum kılmıştır kendini bu karanlığı sanatın ışığıyla aydınlatacağız
0: Ferhat Tuç imzalı satırlardı biryanetten sonra yeni Asya'dayız
1: İktidarın şu sıralar pek anmadığı 3 y ile mücadele sözü vardı yolsuzluk yoksulluk ve yasaklar Faruk çakır'ın yazısı yolsuzluğun hesabı ağır olur.
0: ''Adaletin tam olarak tecelli etmediği yerlerde hem yolsuzluk hem de usulsüzlükler sürüp gider. Türkiye'deki ihalelerin ekseriyetle açık ve şeffaf olmaması yolsuzluk iddialarını da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi idare edenler de bu iddialar karşısında ekseriyetle susmayı tercih ediyor.'' Yolsuzluk ve usulsüzlük olamaz, böyle şeylere imkan vermeyiz diyen idarecilerin sözleri genellikle sözde kalıyor. Milyar dolarlık büyük ihalelerin belli şirketlere verildiği sır değil. Ayrıca ihale kanununun dünyada eşi ve benzeri olmadık sayıda değişmesi de dikkat çekici. Bir habere göre yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen kamu ihale kanunu bir defa daha değiştiriliyor. Her türlü doğalgaz ithalatı kanun hükümlerinden istisna tutulacakmış. 13 Ekim 2020 Bir kanunun 17 yılda değil 190 defa, 20 defa değişmiş olması bile bir çelişki ve gariplik değil mi? Yılda bir defa değişen bir kanunla adalet tesis edilebilir mi? Nasıl bir hal ki bir yıl sonrası gelişmeler tahmin edilip ona göre kanun yapılamıyor? Hayır, ihale kanunu bu kadar değişmedi, bu doğru değil diyen idareci var mı? Büyük şehirlerdeki ihalelerden de iyi haberler duyulmuyor. Hele hele Ankara'da bir park ihalesi var ki iddialar duyanları şoka uğratıyor. Yapılan açıklamalara göre mesele hukuka ve adalete havale edilmiş görünüyor. 1 milyar dolara yakın bir israftan ve yanlıştan bahsediliyor ki Türkiye'yi idare edenler de bu iddiaları inkar etmiş değiller. Başka bütün ihaleler doğru yapılmış olsa bile tek başına Ankara'daki bu meşhur park ihalesi yanlış olarak Türkiye'yi idare edenlere yeter. Daha da dikkat çekici olan bu ihaleyi yapan dönemin idarecileri kendi partilerine mensup başka idareciler tarafından da itham edildiği halde hiçbir şey olmamış gibi davranılmasıdır. Bu büyüklükte bir israf iddiası ortaya atıldığında hukukun acil bir şekilde devreye girmesi gerekmez miydi? Büyük şehirleri ilgilendiren bu iddiaların duyulmaması, israf belgelerinin inkar edilmesi ve sahip olunan medya gücüyle karartma yapılması Türkiye'nin ve milletin menfaatine olan işler değildir. Her toplulukta yanlış yapanlar olabilir. Önemli olan bunlar duyulduğunda ortaya konulacak tavırdır. Maalesef Türkiye'yi idare edenler yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldiğinde önce kim yapmış bakıyorlar. Oysa yanlışı ve usulsüzlüğü kim yaparsa yapsın itiraz edilmelidir. Maalesef şimdiye kadar bu hassasiyet gösterilmediği gibi bundan sonrası içinde umut ışığı görünmüyor. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, benim yanlışçım iyidir tavrını takınanlar uzun dönemde kaybetmeye mahkumdur. Tüyü bitmedik yetimlerin hakkını yiyenler hesap vermeden bu dünyadan göçebilirler ama ahirette ince hesap vereceklerini unutmasınlar.
1: Faruk Çakır'ın satırlarına aktardığımız Yeni Asya'dan yeni yaşama geçiyoruz.
0: Yedincisi konuşulan Varlık Affı gündemde. Meselenin karanlık noktalarını detaylıca anlatan Mustafa Durmuş sonuç bölümünde Varlık Affı, vergi politikaları büyük servet sahiplerinin hizmetinde diyor.
1: Bilindiği gibi son torba kanunla yeni bir Varlık Affı getirildi. Öyle ki ülke vatandaşlarına ve kurumlarına ait yurt içinde ya da yurt dışında tutulan ancak Türkiye'de finansal sisteme sokulmamış bulunan Kayıt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde bu gerçek ve tüzel kişilere bu serveti nereden buldun sorusu sorulmayacak. Bu servetler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacak ve herhangi adli bir soruşturma ya da geriye dönük vergi incelemesi de yapılmayacak. Bu düzenleme maalesef bu ülkede hem kriz dönemlerinin büyük servetlerin sahipleri için nasıl bir fırsata dönüştürüldüğünün bir kanıtı hem de 2004 yılında nereden buldun uygulamasına son veren siyaset anlayışının geldiği son nokta. Bu at bir kısım kara paranın aklanmasıyla sonuçlanacak. Böylece vergi cennetlerinde tutulan rüşvet, uyuşturucu satışı ve silah ticareti gibi faaliyetlerden ve her türlü vergiden kaçırılan büyük karlardan elde edilen servetler de dahil olmak üzere normalde ceza kanunu gereği suç teşkil eden faaliyetlerden elde edilen servetler aklanmış olacak. Böyle afların meşrulaştırdığı servetler borsa ve portföy yatırımlarıyla yasal olarak daha da büyütülecek. Ancak bunlar ülkenin karşı karşıya kaldığı finansal ve ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmaktan ve spekülatif atakları önlemekten ziyade yüksek kar ve politik rant içeren iş ve projelerde sonuçta daha fazla servet biriktirmek için kullanılacak. Bu arada mevcut ekonomik adaletsizlikler artarken ülke finansal krize bir adım daha da yaklaşacak. Bu durum siyasal iktidarın faiz lobisi iddiasının aksine sadece faiz politikalarının değil vergi politikalarının da finans kapitalin kontrolüne girdiğinin, kriz fırsatçılığının devrede olduğunun açık bir ispatı. Sonuç vergi politikaları servet sahiplerine hizmet ediyor. Türkiye'de siyasal iktidar son torba kanunla daha önce 6 kez yaptığını bir kez daha yaptı. Çıkardığı varlık hafıyla yurt dışındaki vergi cennetleri olarak da tabir edilen merkezlerde yıllardır tutulan ve yaklaşık olarak 150-200 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen kayıt dışı servetlerin Türkiye'ye getirilip sisteme sokulmasını amaçlıyor. Bunun ülkenin yapısal cari açığını ve tasarruf açığını kapatmak, acil döviz ihtiyacını gidermek ve reel yatırımları artırmak için kullanılacağı ileri sürülse de bu gerekçe tatmin edici değil. Çünkü öncelikle bu operasyon ciddi düzeyde bir kara para aklamayla sonuçlanacak. İkinci olarak bu servetlerden hiçbir vergi alınmayacak ya da herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak. Böyle olunca da ciddi bir vergi gelir kaybı yaşanırken ülkenin kendisi büyük servet sahipleri için vergi cennetine dönüşecek. Üçüncü olarak bu servetin reel yatırımlara dönüşüp istihdam yaratması ihtimali çok düşük. Zira Türkiye'deki daha önceki örneklerinden görüldüğü gibi bu servetler finansal sistem içinde, borsada, hazine bonosu ve tahvil piyasasında, banka mevduatlarında, faiz geliri ve diğer spekülatif kazançlarla kendini büyütmek için ya da rantı çok yüksek ancak toplum ve ekoloji için zararlı projelerde kullanılıyor. Son olarak böyle servetler kendilerini meşrulaştıran siyasal iktidarların ömrünü uzatmada mali bir kaynak güç olarak işlev görüyor. Özetle varlık affını borsa ve hazine bonosu gelirlerinden hiç vergi alınmaması, mevduat faizlerinden alınan verginin asgari ücretlinin ödediği faizden daha az olması, gelecek yıl sermayeden alınmayacak olan yaklaşık 231 milyar liralık vergi, pırlanta ve külçe altından alınmayan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, Milli piyango şans oyunlarından alınmayan katma değer vergisi, buna karşılık ekmekten, etten, çocuk mamasından, gazeteden, elektrik ve doğalgazdan %18'e kadar alınan katma değer vergisi ve gübre, petrol, sigara ve alkollü içeceklerden alınan çok yüksek özel tüketim vergisi ve son günlerde gündeme getirilen ve bazı büyük şehir belediyelerinin eski yöneticilerine ilişkin milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarıyla birlikte ele almak gerekiyor. Bunu yaptığımızda şans oyunları denilen kumardan elde edilen milyarlarca liranın ve vergi cennetlerine kaçırılan onlarca milyar dolarlık servetin neden vergilendirilmediğini ve aklandığını daha kolay anlayabiliriz.
0: Mustafa Durmuş imzalı satırları aktardığımız yeni yaşam bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast. Podcast.